0: Live. Heute mit
1: Gerold Riedmann. Ein Donnerstag voller Überraschungen, das wollen wir gleich hier mit meinem ersten Studiogast Johannes Rauch besprechen. Denn der Landeshauptmann hat heute verhältnismäßig überraschend gleich die Abschaffung der 2G-Regel gefordert. Es war ja gestern schon der Lockdown für Ungeimpfte äh, und die Beendigung dessen ein Thema. Ein Thema, das die Grünen aktuell vermutlich etwas anders sehen und auch insgesamt hat sie in den vergangenen Wochen einige Meinungsverschiedenheiten zu Themen gegeben, um die wir uns heute kümmern wollen. Johannes Rauch von den Grünen ist unser Gast und da war einerseits die Frage der Nachhaltigkeit im Tourismus, das Helis King war eines der Themen, aber eben auch das vorhin angesprochene Thema Pandemiebekämpfung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Guten Abend, Johannes Rauch. Schönen guten Abend. Die Sperrstundenregelung in der Gastronomie ist Unsinn. Das ist auch ein Satz, den uns Landeshauptmann Markus Wallner heute gesagt hat. Wie haben Sie diese Ankündigung heute gegengenommen? Ist das Regierungsmeinung? Ist das Meinung des Landeshauptmanns? Wie sieht es da aus?
0: Also, wenn man es einmal vorsichtig formuliert, es ist ein bisschen mühsam, wenn die roten und die schwarzen Landeshauptleute ihre parteipolitischen Spielchen auf dem Rücken des günnen Gesundheitsministers austragen besteht ja keine Einigkeit unter den Landeshauptleuten. Der Wiener Landeshauptmann ist einverstanden mit den Maßnahmen und sagt, sie sind gut und wichtig, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ein paar andere äh, sehen das nicht so. Jetzt weiß ich schon, die populistisch oder populäre Haltung ist natürlich zu schreien, alles weg, alles öffnen. Wir alle wollen, dass die Maßnahmen natürlich, vorbei sind. Natürlich, es geht allen unsäglich auf die Nerven. Aber ich würde schon darum ersuchen, das in Abstimmung zu machen äh, und in Schritten zu machen. Jetzt ist der Lockdown für Ungeimpfte beendet worden, ist die Impfpflicht eingeführt worden. Ich bin auch der Meinung, man muss die nächsten Schritte vorbereiten, aber in Absprache mit den Expertinnen und Experten. Und ich bin sehr dafür, dass die Landeshauptleute sich einigen, dass man auch die Oppositionsparteien im Parlament mit einbezieht, die man ja gut brauchen hat können bei der Abstimmung zur Impfpflicht. Ich würde einen breiten Konsens herstellen, auch mit den Schritten, in denen man jetzt in die Öffnung geht und nicht einfach von heute auf morgen, nur weil es gerade populistisch ist, alles äh, abzuschaffen. Gut, es
1: gibt ja ein bestechendes Argument für den Moment, nämlich dass bislang immer die Krankenhausbetten im Fokus waren und sei es jetzt mit größerer Verzögerung oder wie auch immer, die Krankenhausbetten füllten sich ja immer nach den Peaks solcher Wellen. Ähm, bisher sind die Krankenhausbetten nichts voll, die Krankenhäuser funktionieren so, wie sie sollen und die Belegung ist erfreulich niedrig im Verhältnis, auch im Verhältnis zu früheren Wellen. Ähm, Kommt es vielleicht gar nicht darauf an, dass sich alle nicht mehr anstecken? Gilt das alles nicht mehr, was eineinhalb Jahre lang propagiert wurde?
0: Es haben sich natürlich die Parameter verändert. Omikron hat vieles verändert, die Einführung der Impfpflicht auch. Wofür ich plädiere, ist die Dinge im Gleichklang zu machen. Das heißt, es sollen sich die Landeshauptleute einigen, die Expertinnen und Experten mit einbezogen werden, die Bundesregierung ist dabei und mein Zugang, ich würde auch die Oppositionsparteien mitnehmen, damit man endlich einmal in dem Land, was die Maßnahmen und die Schritte angeht, zu einer einheitlichen Vorgangsweise kommt vom Bodensee bis zum Neues, dass diesen Fleckerteppich versteht kein Mensch. Und ja, wir sind natürlich in der Situation, trotz Omikron, jetzt die Dinge äh, zu öffnen, Hürden zu beseitigen und das zu schaffen, wonach wir uns alle sehnen, Normalität und ein, ein, ein gewisser Umgang äh, mit der Pandemie, die nicht sofort vorbei sein wird, äh, die sich entlang dessen orientiert, was äh, halt auch möglich
1: ist. In zwei Wochen diese Maßnahmen zu äh, erleichtern oder aufzulassen, sei zu spät, sagt der Landeshauptmann.
0: Ähm, Sie sagen, man soll zuwarten. Äh, wo wird man sich treffen? Na, Zuwarten, ich finde, man soll Einigkeit herstellen. Und auf die eine oder andere Woche, mehr oder weniger, kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ja? Jetzt haben wir 20 Monate Pandemie. Uh, und jetzt haben wir gerade die höchsten Zahlen, was Omikron angeht, laufen gerade auf die, auf den auf den Peak wahrscheinlich zu mit einer unfassbaren Anzahl von von Neuansteckungen. Und so Kleinigkeit ist ja das auch nicht. Das ist zwar äh, weniger dramatisch, was die Spitalsaufnahmen angeht, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auf den Normalstationen deutlich mehr Patientinnen und Patienten äh, und ich würde auch nicht äh, sozusagen Achselzucken sagen, sollen sich halt alle anstecken, weil die Folgen von einer Covid-Ansteckung auch bei leicht, sogenannten leichten Verläufen äh, lassen da schon zur Vorsicht raten und, und, und sagen, Long-Covid ist auch kein Klacks. Ja. Aber insgesamt kann man schon sagen, die Veränderung, die hat es gegeben.
1: Die Politik und damit aber auch der grüne Gesundheitsminister und die schwarz-grüne
0: Regierung insgesamt, die lassen es stärker laufen, mehr laufen als zuvor. Das ist richtig. Omikron hat es verändert, die Einführung der Impfpflicht auch. Aber nochmal, mein Zugang. Bitte, Einigkeit, es versteht draußen kein Mensch, wenn entlang von Maßnahmen, sei es Lockerungen, sei es Verschärfungen herumgestritten wird oder parteipolitisch taktiert wird. Da sollen sich die Landeshauptleute bitte schon einigen, ja, auch die Roten und die Schwarzen, und dann gemeinsam mit der Bundesregierung jene Maßnahmen setzen, die jetzt äh, eben möglich sind.
1: Einige Diskussionen gab es in den vergangenen Wochen, äh, unter anderem ja äh, auch äh, vielleicht als im, im, End, Im Ende dieser Debatte um die Ökologie im Tourismus und um die Nachhaltigkeit des Tourismus wurde dann äh, von der ÖVP ein Ökologieforum gegründet. Vermutlich schon länger geplant, aber äh, ist das für Sie ein Dokument echten Interesses Ihres Koalitionspartners an Ökologisierung äh, oder ist das Greenwashing?
0: Das würde mich ja freuen, wenn es ein, ein echter Zugang ist, aber es ist halt... Von der Zeit, vom zeitlichen Zusammenfall schon ein bisschen seltsam, wenn man am Vortag die Heliskiing genehmigung verlängert und am nächsten Tag ein Umweltforum äh, gründet, da muss man sich schon die Frage gefallen lassen, wie glaubwürdig ist das und geht es da nicht um, um eine Marketing-Sache. Äh, wenn das Ganze ernst gemeint ist, hat auch Christoph Metzler angekündigt, gerne in den Dialog treten, gerne die Maßnahmen umsetzen, da gibt es jede Menge zu tun, äh, auch im Landtag, Dinge, die, die man gemeinsam beschließen kann, aber es muss halt stimmig und glaubwürdig sein und nicht nur ein Marketing-Gag. Tourismus und Ökologie, das sind ja
1: zwei Themen, die oft nicht zusammengehen bzw. in einem äh, Gegensatz, in einem ständigen Geben und Nehmen stehen. Es kommen auch manchmal seltsame Lösungen äh, heraus, wenn ich mir das Urteil erlauben darf, wie in Zürs zum Beispiel beim Flexenrennen, bleiben wir mal dabei an diesem Hang, in dem ein Doppellauf hineingebaggert wurde. Äh, Beleuchtungspfosten, die dort Jahr für Jahr mit dem Hubschrauber hinaufgeflogen werden und am Ende der Saison wieder heruntergeflogen werden, um dann im Sommer auf dem Parkplatz zu rosten, das macht ja ökologisch noch weniger Sinn, als die Masten stehen zu
0: lassen. Na, insgesamt äh, würde ich ja sagen, diese Weltcuprennen sind nicht wirklich Teil eines nachhaltigen Tourismus. Das ist vielleicht äh, werbetechnisch für Lech gut, aber für andere Destinationen dann schon wieder nicht mehr. Und ich sehe auch nicht ein, warum dann gerade Lech immer alles bekommt und die anderen gar nichts bekommen. Also Lech bekommt Helisking, Lech bekommt das Weltcuprennen und die anderen sollen schauen, wo sie bleiben. Finde ich nicht fair, äh, auch anderen Destinationen gegenüber. Und insgesamt stellt sich im Tourismus schon die Frage, wohin will man? Und da gibt es im Land durchaus unterschiedliche Zugänge. Das kleine Walsertal, das gehört bekanntlich auch zu Vorarlberg, geht einen sehr nachhaltigen Weg. Seit die, die Abstimmung gemacht haben zur damaligen Ivan seilbahn wo klar war, das wollen wir in der Form eben nicht haben, versuchen die tatsächlich mit dem Angebot, das sie haben, auszukommen. Und in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Und das halte ich für den zukunftsträchtigen Weg. Es gibt im Tourismus Wachstumsgrenzen, und es kann nicht sein, dass wir alles nur auf den Wintertourismus setzen, oder das meiste, und dort glauben, können wir machen, was wir wollen, Ausbau ohne Ende. Wir haben im Vorarlberg die höchste Skiliftdichte in ganz Europa. Das ist einfach genug, würde ich meinen. Und sollten Augenmerk darauf legen, können wir im Sommer mehr machen, und können wir mehr in Richtung nachhaltigen Tourismus machen. Am Alberg auch ein Diskussionsthema. Da ging es ja schon
1: darum, auch mit Ihrer Unterstützung und Genehmigung, dass mehr Tourismus gemacht werden kann oder mehr Bahnen gebaut werden könnten. Diese Debatte um die Verkleinerung der Gips, äh, des Gipslöcher Naturschutzgebiets oberhalb ja auch oberhalb von Oberlech, so kann man das auch sagen. Äh, welche Fehler sind denn da im
0: Genehmigungsprozess passiert, sodass jetzt das oberste Gericht diesen Bescheid ihren Bescheid aufgehoben hat? Ganz eindeutig mein Fehler, stehe ich auch dazu. Hab habe gedacht, das ist nur eine kleine Fläche, das waren 900 Quadratmeter von einem wirklich großen Naturschutzgebiet, ganz am Rand gelegen wo dann die Bahn rübergegangen wäre und das Ermittlungsverfahren wurde nicht ordentlich abgewickelt. Das heißt, ich hätte äh, dort schon, äh, obwohl, obwohl die Fläche klein war, äh, das Erhebungsverfahren machen müssen nach dem Naturschutzgesetz. Das wurde nicht gemacht, die Verordnung wurde sozusagen abgeändert, hat der Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Jetzt wird die äh, Verordnung in den alten Zustand zurückversetzt, also so wie es vorher war, äh, mein Fehler.
1: Was wird dort passieren? Denn der lecher lifte sagt ja, an Lift bauen wir trotzdem gern.
0: Naja, der Michi Mann, den ich schon lange kenne und äh, trotz seiner manchmal ruppigen Art auch schätze, äh, hat schon noch ein Verständnis von Tourismus, das ist ein bisschen veraltet. ja, Wo das Wachstum über allem steht, wo es darum geht, über Natur und Landschaft drüber hinwegzufahren äh, und so zu tun, als gäbe es kein Morgen. Und das findet einfach nicht mehr statt. Es kommt eine Generation nach, auch von Gästen, die wollen intakte Landschaft, die wollen Nachhaltigkeit, die wollen auch Ehrlichkeit, die wollen, wenn ihnen sozusagen gesagt wird, wir sind eine grüne, unter Anführungszeichen, Destination, dass das zusammenpasst, auch auf dem Teller zum Beispiel, auch bei der Verkehrsmittelwahl, äh, das muss insgesamt passen. Und jene Regionen, die das verstehen, dass der Gast der Zukunft Ehrlichkeit, Echtheit und Nachhaltigkeit will, die werden vorne sein und werden auch in Zukunft Tourismus haben, der werden das Nachsehen haben. Auch Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Es ist ja
1: eigentlich wie im Zeitraffer alles äh, passiert. Nadine, es ist vorbei, war äh, eine Überschrift, an die ich mich gut erinnern kann. Seilbahnchef Andreas Gapp war hier im Studio. Auch die grüne Abgeordnete wie Kasper haben sich auf äh, dieser Plattform getroffen sozusagen. W wieso sind die Seilbahner so angriffig gewesen? Ihrer Ansicht nach, diese Anfrage hat ja viele völlig aus der Bahn geworfen.
0: Das muss man die fragen. Die haben schon eine gewisse Empfindlichkeit, äh, wenn es darum geht, auch Kritik einzustecken, was ich nicht verstehe. Weil äh, im gesamten Alpenraum wird die Frage diskutiert. Äh, und es wird auch äh, bei großen Reiseveranstaltern sehr genau hingeschaut, äh, wo sind die Trends. Und die Trends habe ich dargestellt. Ein Drittel aller jungen Leute in Deutschland, in den Großstädten, macht keinen Führerschein mehr. Die reisen anders an, die machen anders Urlaub, die haben andere Ernährungsgewohnheiten, die haben ein anderes Verständnis von Work-Life-Balance und Ähnlichem mehr. Also da sollte man sich die Mühe machen, hinzuschauen, wo sind die Gäste von morgen, wie ticken die. Und wenn man die haben will, dann wird man sich danach orientieren müssen. Und da wird der Tourismus sagen müssen, unser Weg, und da hätten wir eine gute Voraussetzungen im Land, muss sein, Natur und Landschaft zu erhalten und nicht noch ins letzte Ecke auf neuen zusätzlichen Lift zu bauen, weil es bildet sich nicht mehr alles nur im Skitourismus ab. Was ich interessant fand als Detail, da fragt die
1: Abgeordnete den Landesrat Christian Gantner, wie die Menschen in die Skigebiete anreisen, eben öffentlicher Verkehr oder Individualverkehr. Und mutmaßlich kommen nahezu alle mit dem Auto auf den Skiliftparkplatz, äh, vielleicht welche mit dem Skibus. Es gibt ja aber auch schon seit Jahren, Jahrzehnten den Vorarlberger Skizug, mit dem ja auch äh, der Arlberg und, und, und das Montafon gut erreicht werden kann. Ähm, Wüssten nicht auch in einer Zusammenarbeit beide Regierungsparteien aus allen Ressorts ganz gut, wie die Menschen in die Skigebiete anreisen und wie man die Menschen mehr zum öffentlichen
0: Verkehr oder zum Skibus und zum Skizug bewegen kann? Das ist natürlich so und eine Anfrage ist ja nicht per se ein feindlicher Akt, sondern einfach um ein, Thema, auch zu Thema, um ein bestimmtes Thema auf die Agenda zu setzen und darüber zu diskutieren. Und es zeigt sich ja immer, wenn so Debatten dann starten, dann geht doch was weiter. Wir hatten dann im Landtagsausschuss letzte Woche Naturverträglicher Wintertourismus im Montafon, eine Arbeitsgruppe, nicht groß öffentlich propagiert, wo Tourismus, äh, Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz, alle Beteiligten sich an den Tisch gesetzt haben schon vor zwei Jahren und gesagt haben, wie machen wir das, wie können wir das gemeinsam bewältigen, wie können wir unsere Konflikte, die wir auch haben, so austragen, dass am Ende der Gast den Nutzen davon hat und das funktioniert. Und das ist, glaube ich, der zukunftsträchtige Weg. Also was von Seilbahnerchef gab gesagt wurde, dass die
1: Grünen nie auf die Seilbahner zugekommen wären, da höre ich jetzt anderes aus ihren Schilderungen. Selbst
0: in einer hochkonfliktären Situation, Stichwort Speyertei Silfretta Mond davon. Uh, Hat es diese Gespräche immer gegeben und ich bin ja derjenige, der vom Konflikt oder vor Gesprächen davon läuft. Im Gegenteil, uh, um jetzt auch was Positives zu sagen, es gibt auch selber Unternehmen im Land, die kommen auf uns zu und sagen, wir wissen, wir müssen unsere Anreisemobilität verändern, müssen da mehr Nachhaltigkeit reinbringen. Können wir nicht gemeinsam mit dem öffentlichen Verkehr Ticketangebote schaffen, wo dann All-In ist, zum Beispiel Skiticket und Zugticket und uh, Skiverleih möglicherweise?
1: Eine Frage von Rankweiler zu Rankweiler sozusagen. Ich war kürzlich in Übersachsen Skifahren, was bei mir fast Kindheitsgefühle wieder auf, ausgelöst hat. Was ist mit diesen ganzen kleineren Skigebieten, die für Familien, für Skikurse so wichtig sind? Verschiedene Kommunen bemühen sich da ja redlich, weil Geld damit keins zu verdienen ist. Die Pfänderlifte haben zugemacht. In Dornbirn wurde über Beschneiung diskutiert, am Bödele, Schwarzenberg, in, in Alberschwende generell ja auch. Die Frage, wie es weitergeht. Wie geht es mit diesen halbhohen Skigebieten weiter? Oder wäre es da auch gerade
0: zu sagen, angesichts der Erwärmung. Das das, also, das, ich halt viel von den kleinen Skigebieten, nicht nur aus Nostalgiegründen. Das sind zum Teil auch Familien-Skigebiete, wo Kinder Skifahren lernen und ähnliches mehr. Deren Problem ist der Klima, ist die Klimaveränderung. Das ist so. In diesen äh, mittleren Höhenlagen wird es einfach zunehmend problematisch und da kannst du dann auch mit Beschneiung nichts mehr retten. Daumen, Pödel hat noch den Vorteil, ist nordseitig gelegen und funktioniert noch eher. Aber andere, die haben von fünf Jahren dreimal keine Saison. Ja, da wird es dann schwieriger und da wird man dann auch wohl die Gnade haben müssen, zu sagen, es geht sich nicht mehr aus. Aber wo es geht und wo die Schneesicherheit einigermaßen noch da ist, bin ich dafür, dass auch die öffentliche Hand mit unterstützt und mit einspringt. Ich bin nicht dafür, sozusagen nur aus Rentabilitätsgründen jedes kleinische Gebiet flöten gehen zu lassen. Wir sind gesamthaft gesehen zu Beginn eines neuen Jahres. Wir
1: hoffen, dass wir die Pandemie möglichst schnell, wie auch immer, dann auch für immer, möglichst hinter uns lassen. 2024 wird in Vorarlberg erneut gewählt. Die Pandemie ist ja auch für Politiker eine Aufgabe: Wie kommen Sie aus dieser ganzen Pandemie heraus? Wie sehen Sie auch derzeit nach Sebastian Kurz und auch vielleicht in einer zu Ende gehenden Pandemie die Kräfteverhältnisse auch zwischen den Regierungsparteien und auch generell im Parteienreigen, wenn ich an die Impfgegner denke,
0: in, in Vorarlberg? Lässt sich ganz schwer beurteilen. Ich glaube schon, dass sich da die Landschaft massiv verändern wird. Ähm Wahrscheinlich wird eine, eine Partei, die gegen die Maßnahmen agitiert, wie MFG oder wie sie wie sie alle heißen, kandidieren, auch mit Möglichkeiten in, ins Parlament einzuziehen. Stand heute, wie das in zwei Jahren sein wird, äh, wage ich nicht zu beurteilen. Äh, wichtig scheint mir zu sein, dass nach diesen ganzen Verwerfungen in der ÖVP, nicht in der Bundesregierung, das waren ÖVP-Probleme äh, mit Sebastian Kurz und Co., äh, da jetzt Ruhe eingekehrt ist und die Grünen ihren stabilisierenden äh, Einfluss auch dort geltend gemacht haben. Es funktioniert jetzt und das soll so bleiben. Äh, vorgezogene Wahlen braucht kein Mensch. Und jetzt wird es darauf ankommen, dass die Politik insgesamt äh, es schafft den Ausgang aus der Pandemie zu gestalten und äh, pitchen und das, dafür sind wir angetreten, dann die Dinge weiterzutreiben, wo wir dringend Handlungsbedarf haben. Die Klimaveränderung schreitet fort. Wir haben ein massives, äh, nicht nur Facharbeiterproblem, sondern Arbeitskräfteproblem in, in, in Vorarlberg und in Österreich äh, und, das sind, und haben Wohnkosten, die uns durch die Decke gehen. Also da gibt es Aufgaben. Sonderzahl, die zu bewältigen sind und daran ist zu arbeiten. In den vergangenen Tagen hat das Finanzministerium ja diese berühmt-berüchtigten
1: Beinschab-Studien veröffentlicht, in der an Belanglosigkeiten sich überbietende äh, Powerpoint-Zeiten aneinandergereiht werden für viel zu viel Steuergeld, dass da, dass da sicherlich im Untersuchungsausschuss auch noch äh, sehr stark debattiert werden wird, welche Tiere mit welchen Politikern assoziiert werden. Von hinterfotzigen Pfauen war da die Rede, äh, wenn an Sebastian Kurz gedacht wurde und so weiter. Ähm, wie geht es Ihnen damit und hat die ÖVP einen klar genugen Schnitt zur
0: Vergangenheit gemacht. Das wird sich zeigen. Ähm, ich halte es insgesamt für katastrophal. Es ist äh, sozusagen in erster Linie ein ÖVP-Problem, aber dann gleich einmal eines der gesamten Politik, weil da ist ein, ein, nochmal ein Ausmaß an Verachtung spürbar der Politik gegenüber, teilweise zu Recht und ein Unverständnis, was da abgegangen ist und was da alles möglich war das ist demokratiegefährdend inzwischen. Und diesen Vertrauensverlust wettzumachen, das ist schon auch Aufgabe von denen, die es verursacht haben. Und da hat die ÖVP einen Riesenteil Verantwortung zu übernehmen und daran zu arbeiten, insgesamt an der Glaubwürdigkeit wieder, das wird eine riesige Herausforderung werden und wird uns ja alle begleiten. Bei den Grünen in Vorarlberg ist jetzt immer öfters Daniel
1: Zadra und Eva Hammerer als Doppelspitze im Vordergrund. Das auch vor dem Hintergrund, dass die Neuwahlen ja nicht mehr ewig äh, auf sich warten lassen. Turnusgemäß bleiben Sie bis zur Ende der
0: politischen Periode im Amt? Habe ich gesagt, ja, ich werde nicht mehr kandidieren. Da bin jetzt einfach halt genug und lange genug im Geschäft und es gibt gute Junge, die das übernehmen. Ich mache die Periode fertig und dann ist für mich Schluss. Ja, man fragt ja nur zur Sicherheit ab und zu nach. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Johannes Rauch. Danke für
1: die Einladung. Heute vor 77 Jahren, und das ist äh, durchaus ein äh, sehr denkwürdiger Tag, wurde das Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau befreit. Österreich und die eigene Verantwortung zur Vergangenheit, das ist ein Thema, das, mit dem sich dieses Land denkbar schwer getan hat. Äh, wie arbeiten wir daran, dass nicht vergessen wird, was ja eigentlich auch äh, nicht vergessen wird? werden kann. Daran arbeitet auch der Vorarlberger Historiker und der ehemalige Nationalratsabgeordnete Harald Walz und ich freue mich sehr, dass er bei uns im Studio ist. Sie haben Ihr Buch praktischerweise gleich mitgebracht, das letztes Jahr erschienen ist im Falter Verlag Ein Engel in der Hölle von Auschwitz. Vielleicht beginnen wir an diesem Individualschicksal der Krankenschwester, den in Kärnten geboren wurde, auch in Vorarlberg tätig war. Um was geht es? In der, was hat der Engel in der Hölle von Auschwitz erlebt?
2: Ja, es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, die mich wirklich 40 Jahre beschäftigt hat, seit ich das erste Mal von ihr gelesen habe. Sie hat sich freiwillig nach Auschwitz gemeldet. Sie wollte dort helfen, wie sie ihrer Schwester gesagt hat. Das wurde ihr natürlich abgeraten. Und sie hat dann in Auschwitz fast vom ersten Tag an Widerstand geleistet. Sie hat Häftlingen individuell geholfen. Sie hat viele gerettet. Sie hat Medikamente besorgt, zusätzliche Lebensmittel besorgt und so weiter. Und äh, sie ist dann systematisch in den, von der, von der Widerstandsbewegung, die sie auch unter den Bedingungen von Auschwitz gegeben hat und in der prominente Leute wie der österreichische Spanienkämpfer Hermann Langbein oder der spätere polnische Ministerpräsident Josef Zyrankiewicz tätig waren, die ist angeworben worden. Und sie war dann fast zweieinhalb Jahre lang sogenannte Meldegängerin. Sie hat Informationen ins Lager und aus dem Lager hinaus geschmuggelt. Sie hat darüber hinaus aber auch Waffen ins Lager geschmuggelt. Sie hat das Häftlingen übergeben, samt Munition. Es gibt auch eine Quelle, dass sie Sprengstoff ins Lager geschmuggelt hat. Sie hat äh, logistische Hilfe geleistet, wenn Häftlinge fliehen wollten. Sie hat Häftlingen auch menschliche Wärme, das ist etwas, was man gar nicht äh, überschätzen kann, zuteil werden lassen. Also, mir hat ein Überlebender in Prag äh, erzählt, äh, wie sie gemeinsam geweint haben, als er ihr die Geschichte seiner Familie äh, erzählt hat. Äh, das sind auch, oder sie hat gemeinsam, sie hat ein Weihnachtsfest organisiert. Zu Weihnachten war wenig SS äh, im Lager. Die meisten hatten Heimaturlaub, andere waren in Krakau. Äh, so dass sie das organisieren konnte für die etwa 20 Häftlinge, die bei ihr waren. Also wenn ich sage, bei ihr war, sie war Oberschwester im Krankenrevier für die SS-Männer und dort waren etwa 20 Häftlinge, die, ich, die sie unterstützen mussten. Bleiben wir beim Grundsätzlichen.
1: Es soll niemals vergessen werden, auch was damals passiert ist. Auschwitz ist jedem ein Begriff und doch, wenn es ums Detail geht und wie das entstand und was dort passiert ist, dann haben vielleicht an, einige an den Schulunterricht unterschiedliche Erinnerungen, aber im Detail ist ja vieles auch vergessen worden, dass das eine industrielle Tötungsmaschine war, in der bis zu 1,5 Millionen Menschen starben. Das sind Zahlen, unter denen man sich ja auch gar nichts mehr vorstellen kann, die so unglaublich klingen, dass äh, es schwer vorzustellen ist, wie das auch entstehen kann. Ähm, was ist unter diesem Lager zu verstehen? Wie, wie konnte das passieren?
2: Also das ist das Gefährliche eigentlich, was Sie jetzt gerade skizziert haben, dass man angesichts der Monstrosität dieser dieser Zahlen und und dieses Lagers äh, einfach drüber hinwegkommt. Und da sind es dann die Details, die, glaube ich, auch wichtig sind. Ich war gerade äh, Anfang letzter Woche wieder in Auschwitz und es geht mir jedes Mal gleich, wenn man dann in die Augen der Kinder sieht, die da äh, auf den Fotos sind und weiß, die werden jetzt ins, in, in die Gaskammer geführt. Oder wenn man hört, die Berichte auch von Maria Stromberger liest, wie ein SS-Mann ein Kleinkind an den Füßen packt und mit dem Kopf an die Wand schleudert, Oder wenn Stromberger erzählt, wie, sie, wie nackte Männer auf dem LKW in die Gaskammer geführt werden im Jänner, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da passiert. Also es ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man sich mit den Details auseinandersetzt. Und eines ist besonders wichtig, wenn man immer wieder fragt, warum und soll man nicht endlich Schluss sein? Diese Opfer haben es verdient, dass man zumindest ihrer gedenkt, ja? dass man das nicht vergisst, was sie durchgemacht haben. Und es ist natürlich auch eine Mahnung für die Gegenwart, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: We Remember heißt es derzeit sehr oft und dieser äh, ja, 27. Jänner, äh, vor 77 Jahren, wie gesagt, aber auch in Deutschland ist das ja erst seit 1996 dann auch tatsächlich ein Gedenktag für den Holocaust. Auch in Österreich war das mit der Erinnerungskultur so eine Sache. Wie ist Ihr Blick heute auf diese lange Zeitspanne?
2: Ja, in Österreich haben wir sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und das ist auch wieder die Geschichte der Maria Stromberger, ein einzigartiger Fall von Widerstand. So etwas hat es im gesamten Reichsgebiet und über die Grenzen Deutschlands dort, wo Konzentrationslager gebaut wurden, nicht gegeben, dass jemand sich freiwillig dorthin meldet, um dort Widerstand zu leisten. Und was passiert mit ihr nach 45? Sie wird in Vorarlberg nicht einmal zur Kenntnis genommen. Sie wird nicht einmal ignoriert. Im Gegenteil, sie wird verhaftet. Sie ist in Bräderis eingesperrt, Sie ist ein halbes Jahr inhaftiert, mitten unter Nazis und sie wird nur freigelassen wegen, Initial, wegen ich habe schon erwähnt, Josef Zyrankiewicz, der Ministerpräsident, der für sie interveniert und die Freilassung erreicht. Aber das wird in Vorarlberg nicht zur Kenntnis genommen. Sie ist dann eine, eine der wichtigsten Zeuginnen. Die polnischen Zeitungen sind voll von Berichten. Über Maria Stromberger. In Österreich berichtet keine einzige Tageszeitung, wie wichtig ihre Aussage im Prozess gegen den Lagerkommandanten Rudolf Höss war, hm. während das in Polen völlig anders war. Also wir haben riesigen Nachholbedarf. Das ist nicht nur an diesem Fall von Maria Stromberger so, sondern das ist insgesamt äh, zu erkennen in Österreich. Wie haben Sie die Spuren von Maria Stromberger dann weiter verfolgen können? Ich hatte noch das Glück, mit sehr vielen ehemaligen Häftlingen zu sprechen, die auch dank ihr überlebt haben, vor allem Hermann Langbein, Edward B. Arthur Advansky, Karl Lille. Da gab es eine ganze Reihe von Häftlingen, die überlebt hatten und die mir in Interviews, teilweise auch in schriftlicher Form, Informationen zukommen haben lassen. Und äh, ich habe dann in der... Ich nach meiner politischen Tätigkeit Zeit gehabt, auch intensiver zu recherchieren. Ich habe dann äh, auch die Familiengeschichte, die ja sehr interessant ist. Was haben die Geschwister gemacht? Äh, war sie ein Familienmensch? Wie ist sie umgegangen mit ihren Eltern, mit ihren Kindern? Auch da wird deutlich, was für eine außerordentliche Frau das war. Äh, auch in Polen bin ich sehr stark unterstützt worden, in den Archiven, muss ich sagen. Das ist sehr, das ist sehr zuvorkommend äh, mir gegenüber vorgegangen worden und ich habe äh, sehr unkompliziert Quellen bekommen. Sie haben es gerade gesagt, Sie waren
1: vor äh, zwei Wochen das äh, letzte Mal äh, im äh, ehemaligen Lager äh, in Auschwitz. Äh, die aktuelle Ausstellung dort wird sehr gelobt.
2: Was haben Sie mitgenommen an Eindrücken? Ja, die jetzige Ausstellung ist im Vergleich zur früheren sehr reduziert. Ich halte das für einen Vorteil. Man merkt einfach, es ist die Museumsdidaktik des 21. Jahrhunderts und die alte Ausstellung wurde ja 1978 eröffnet und hatte einfach andere Schwerpunkte. Damals waren noch die Häftlinge diejenigen, die gesagt haben, was da wichtig ist und was weniger wichtig ist und ich verstehe das auch. Das war, glaube ich, aus der Sicht des Jahres 1978 inhaltlich auch richtig, dass man ihren Widerstand da besonders in den Vordergrund gestellt hat, aber auch die Darstellung Österreichs war sehr sehr problematisch. Es war gleich im Einbahn-Gangsbereich ein riesiger Stiefel. Ein erkennbar deutscher Wehrmachtstiefel, der da auf Österreich tritt. Und daneben Österreich ist das erste Opfer des Nationalsozialismus. Und von diesem Bild haben wir uns ja glücklicherweise inzwischen verabschiedet. Sie haben viel, äh, wenn Sie gerade die Didaktik
1: ansprechen, mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet, über Jahrzehnte, äh, auch äh, genau äh, mit ja, Ihrem historischen Schwerpunktthema, äh, äh, nämlich äh, diesen äh, Taten der Faschisten. Was hat sich dort in der Didaktik und auch in den Diskussionen mit den jungen Menschen über die Jahre verändert?
2: Ja, da hat sich sehr viel verändert. Also äh, Übrigens auch dank einer Initiative aus Vorarlberg. Der Historiker Werner Reier hat mit der Plattform Erinnern.at sehr viele Angebote gemacht, wie man heute mit holocaust umgeht in der schule und äh, wie man das in didaktischer form verbreitet es war früher vielleicht ein bisschen zu äh, von oben herab es war vielleicht zu viel direkt kommunikation äh, und der hinweis wie es war und ich glaube mit diesen Unglaublichen Fakten. Da muss man äh, Schülerinnen und Schülern Zeit geben, sich damit auseinanderzusetzen. Sie müssen auch Fragen stellen können. Man muss ihnen Quellen zur Verfügung stellen, damit äh, das entsprechend funktioniert. Und äh, da, glaube ich, sind wir inzwischen auf einem guten Weg. Gibt es darüber hinaus, Sie haben jetzt äh, ja auch
1: vermittelt, dass die Beschreibung eines Einzelschicksals äh, auch eine äh, Möglichkeit ist, dann das ganze Ausmaß anhand des Schicksals eines einzelnen Menschen äh, mehr erfassen zu können. Gibt es über das hinaus auch in Vorarlberg noch unerledigte, nicht aufgearbeitete
2: Themen aus ja. dieser fürchterlichen Zeit? Welche wären das? Ja, Es gibt sehr, sehr viele Themen. Äh, Werner Buntschuh beispielsweise arbeitet gerade an einem Buch, an dem ich auch mitarbeiten darf, da geht es um NS-Täter und Täterinnen aus Vorarlberg. Das wird im März erscheinen. Ich glaube, wir müssen uns mit diesem Kapitel auch sehr intensiv auseinandersetzen, weil hier in der Geschichtsschreibung nach 1945 eine gewisse Tendenz zur Beschönigung offenkundig ist. Also das betrifft sehr viele Personen. Man hat beispielsweise, kaum jemand in Vorarlberg weiß, dass einer der Ärgsten KZ-Kommandanten eines Vernichtungslagers, nämlich Treblinka, aus Bregen stammt. Der ist äh, wenige Kilometer von äh, Maria Stromberger auf, aufgewachsen. Äh, damit hat man sich im Land vielleicht noch etwas zu wenig auseinandergesetzt. Auch die Rolle des ehemaligen äh, Landeshauptmanns, NS-Landeshauptmanns von Vorarlberg, muss kritischer betrachtet werden. Äh, da sind wir dran, das werden wir im, im März veröffentlichen.
1: Also geeignete Foren auch der Aufarbeitung, historische Recher Recherchen durch Historiker, Buchveröffentlichung, ist das äh, die Möglichkeit, die derzeit offen steht oder gäbe es darüber hinaus noch Dinge, die auch seitens der heutigen Politik oder auch äh, von öffentlichen Institutionen gemacht werden könnten?
2: Ja, ich würde meinen, es sind hier und da mal klarere Botschaften von Seiten der Politik wünschenswert. Wenn wir jetzt Demonstrationen haben, wo Corona-Maßnahmengegnerinnen und Gegner sich allen Ernstes mit jüdischen Opfern des Holocaust äh, vergleichen, wo es heißt, wir sind die neuen Juden, äh, wo, wo Judensterne aufgepickt werden, dann ist es eine, eine unerträgliche Verharmlosung dessen, was in der NS-Zeit passiert ist. Und da würde ich mir oft wünschen, dass äh, die Politik energischer einschreitet und vielleicht auch die Behörden dazu animiert, hier äh, klarer, klare Grenzen zu ziehen.
1: Aber das sind ja auch die Worte, die spielen keine Rolle mehr. Es wird von einer Impfdiktatur gesprochen ja, genau. und, und verschiedene andere Dinge, die Sie historisch wahrscheinlich anders einordnen. Ähm, wie kommt es dazu? Ist das purer Populismus oder mangelt es an historischen Ver Ist zu viel Zeit vergangen?
2: Es ist, äh, es ist vielleicht eher eine Frage der jetzigen politischen Kultur. Wir haben es äh, verabsalmt, äh, hier klar zu sagen, äh, wo die Grenze ist. Wenn ich sage wir, dann meine ich die, die Politik insgesamt, das möchte ich nicht auf eine Partei beschließen, beschränken. Ich möchte auch daran erinnern, dass zum Beispiel in Deutschland undenkbar ist, dass eine demokratische Partei mit der AfD in eine Regierung geht. Hier ist ein klarer Cordon Sanitaire gezogen worden in Deutschland und zwar seit Anbeginn. Wir haben das in Österreich nicht. Denn in der FPÖ, das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen, gab es immer wieder mehr als nur Ausrutscher ins äh, äh, Verharmlosen äh, des Nationalsozialismus. Und da ist viel zu wenig häufig ein Schlussstrich gezogen worden und gesagt worden, das geht nicht. Also wer, äh, wenn wir uns das anschauen, was da an Koalitionen passiert ist in Österreich seit 1945, muss man sagen, okay, das war ganz sicher nicht das, was man sich von einer ordentlichen Aufarbeitung der Geschichte und von einer konsequenten Haltung äh, zu, zu rechtsextremen und, und äh, neonazistischen Tendenzen erwarten würde. Ordentlich aufgearbeitet
1: ist jedenfalls äh, das Leben der Krankenschwester Maria Stromberger in ihrem äh, aktuellen Buch. Vielen Dank für diesen Hinweis und für den Besuch bei uns bei Frau Live. Danke für die Einladung. Und wir haben heute eine starke Sendung mit starken Büchern für kalte Januar- oder dann auch Februartage. Ich freue mich sehr, dass wir nach Hohenems schalten können, wenn mir das recht ist. Monika Helfer ist bei uns. Sie hat nämlich ja lange geschrieben, so kann man das sagen. Lange geschrieben, 50 Jahre lang. Und dann hat sie mit Die Bagage und Fatih in den vergangenen zwei Jahren internationale Bestseller geschrieben und veröffentlicht. Mit Löwenherz ist das jetzt der dritte Teil. Und für alle, die die ersten beiden Teile nicht kennen, es, es lohnt sich, das als Triologie zu sehen. Der dritte Teil war ursprünglich nicht geplant, aber dazu erzählt sie uns gleich mehr. Denn Löwenherz ist eine sehr persönliche Geschichte über ihren Bruder, ihren jüngeren Bruder. Und wir freuen uns sehr, dass die Autorin heute bei uns zu Gast ist. Guten Abend, Monika Helfer. Guten Abend. Der Verlust Ihres jüngeren Bruders, eine höchstpersönliche Angelegenheit. Viele haben Schicksale in ihren Familien und manche werden gehütet äh, im Verborgenen. Sie schreiben ein Buch darüber. Es wird das Innerste ja auch für alle zugänglich. Wie ging es Ihnen dabei?
3: Ja, das Innerste ist, ich meine, es ist viel Fiktion dabei und das Innerste ist schon ein bisschen verborgen. Es ist einfach eine Geschichte über meinen Bruder und es ist viel... Äh, von dem, was ich von ihm gesehen habe, was ich von ihm gekannt habe und wie ich ihn eingeschätzt habe. Aber das Innerste, würde ich sagen, das kann man gar nicht, nicht.
1: So, wir versuchen, die Fiktion und die Realität aufzuarbeiten in diesem Gespräch. Spielplatz, so können wir ja beginnen, sind die 60er und 70er Jahre. Ihr Bruder, ein Mensch, der sich so äh, wirkt das jedenfalls in der Erzählung, oft auch hier durchaus sehr wohl, sehr, 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 sehr möglich war, würde man im Dialekt sagen, aber dann seine Heimat irgendwie dann doch nicht gefunden hat. Wie würden Sie ihn beschreiben?
3: Ich glaube, er hat sich selber da nicht richtig gekannt. Er ist so herum, herum äh, marschiert und hat das geschaut und das geschaut und war eigentlich immer ein bisschen unzufrieden und, und war dann auch sehr genügsam, also er war Schriftsteller, Schriftsetzer von Beruf und hat die Arbeit gern gehabt und war nebenbei auch noch Maler, hat auch ein bisschen geschrieben und aber er war auch ein einsamer Mensch. Er war gern für sich allein in, in seinem in seiner Wohnung, die wie, wie in der Höhle war. Und ja, er war er war schon ein komischer Furie, würde ich sagen. Also sehr eigen
1: eine Wohnung in der Prägenzer äh, Oberstadt und Prägenz, äh, ja. der Bodensee spielt ja auch insofern eine Rolle. Ich möchte auf eine Szene andeuten. Sie haben ja Ihrem Bruder im Roman eine Figur geschenkt. Eine Figur, die ist ja in der die, die aus ihren Gedanken entsprang und dies nicht in Wirklichkeit gab, wenn ich das sagen darf. Putzi, eine dreijährige Putzi, diese Begebenheit begann auf dem Bodensee, aber Sie wissen ja besser, wie das geschah.
3: Ja, es ist die Geschichte, dass er im Sommer mit einer, er hat eine Badewanne gefunden am See, die war verrostet, dann hat er sie ein bisschen rausgeputzt und ist mit dir und seinem Hund auf den See. Aber er konnte nicht schwimmen. Und die Interviewerin hat zu mir gesagt, also das ist ja wirklich typisch erfunden. Dann habe ich ein Foto geholt und habe sie gezeigt. Also nur um zu sagen, was Fiktion ist und was, was Wirklichkeit ist. Und diese Szene gibt es wirklich. Und am, am Strand waren dann in meiner Geschichte eine schwangere Frau mit, äh, mit ihrem dreijährigen Kind. Und die hat dem Richard zugeschaut, wie er da herumzappelt und gedacht, der wird jetzt ertrinken. Dann hat sie ihn aber gerettet. Und, und dann sagt sie zu ihm, als ob äh, es wie eine Belohnung, dann wäre für sie, also ich kriege jetzt gleich mein zweites Kind, die Putzi 2, und du kannst der Vater von der Putzi 1 werden. Und er hat gar nicht abgewartet, was er sagt. Er hat einfach, der Richard war ganz erstaunt und hat gar nicht gewusst, wie ihm passiert. Und dann, eine Woche später, stellt sie mit der Putzi 1, also mit dem dreijährigen Kind vor seiner Tür und sagt, ich muss jetzt ins Krankenhaus, muss mein zweites Kind auf die Welt bringen, und du kannst jetzt auf das Kind aufpassen. Und der Richard ist ganz, einerseits fasziniert, aber auch sehr unsicher. Und nimmt das Kind und die beiden haben es sehr gut. Und ich muss sagen, da gibt es noch einen Hund, den der Richard hatte. Und das Kind hat natürlich den Hund auch sehr gerne. Und die drei, das ist so eine richtige Familie, eine Dreiergemeinschaft. Das die Putzi der Hund und der Richard, die haben es gut in dieser Wohnung. Und die Mutter, die meldet sich, die Mutter des Kindes meldet sich. Nach zwei Monaten kommt sie wieder und sagt, okay, wie geht's, ja, das Kind ist ja eh gern bei dir, also jetzt habe ich mein zweites Kind und ich muss jetzt wegfahren in den Urlaub, weil ich jemanden kennengelernt habe und du könntest jetzt auch mein Baby noch nehmen für zwei Wochen. Und der Richard sagt, das kann ich auf keinen Fall. Und dann bringt er mir das Baby. Also ich war ja auch nicht erfreut, aber gut, ich hatte schon Kinder und dann nehme ich halt auch noch dieses Kind und das hatte ich dann zwei Wochen und dann wird es wieder geholt. Aber die Putzi bleibt bei ihm, die bleibt lange bei ihm, ein halbes Jahr.
1: Aber nicht für immer, Frau äh, Helfer, denn nein. Sie haben den Hund Schamasch erwähnt. Äh, die Putzi und der Hund sind sozusagen aus seiner Perspektive vergänglich.
3: Ja, die sind leider vergänglich. Es ist so, dass in einem Silvesterabend geht er Richard mit der Putzi und dem Hund in den Wald, weil in der Stadt ist es so laut, das Böller schießen und alles und dann wird der Hund erschossen. Also er wird erschossen von irgendeinem Mann, der halt da im Wald ist. Und, und das ist so eine Tragödie für das Kind und für den Richard, dass dieser Hund erschossen wird. Und dann packt er den Hund über seine Schultern und geht mit ihm in die Wohnung, die er an der Hand. Beide weinen sie. Und dann geht er mit, mit ihr, mit dem Kind und dem Hund am nächsten Tag mit einer Schubkarre, wo der Hund drin liegt, zum, zum See, wo er die Badewanne damals gefunden hat. Und dann macht er ein riesiges Loch und sie vergraben den Hund. Die Putze gibt noch einen Zettel dazu, wo sie was draufgeschrieben hat. Und so endet die Geschichte von Shamash. Und bald darauf passiert auch, dass die Mutter das Kind abholt. Und da ist der Richard, seine er ist eigentlich völlig zerstört, weil er hat sich so schon auf das Kind eingelassen. Inzwischen hat er auch geheiratet und seine Frau hat gesagt, so, wenn du willst, wir können das Kind adoptieren. Und da fällt dem Richard erst ein, ich kann das Kind nicht adoptieren, ich weiß ja nicht einmal seinen richtigen Namen. Kein Kind heißt Putzi. Und ich habe ihm immer gesagt, Richard, du musst dieses Kind äh, bei der Fürsorge melden, du musst zu der Polizei gehen, musst, das muss eine Ordnung haben, aber es hat sich so angespielt. Wir haben dann auch nichts mehr gesagt und da Richard hat es auch so lassen. Und dann nimmt ihm die Mutter das Kind weg.
1: Richard Löwenherz, äh, ja. was hat ihm denn gefehlt?
3: Ich weiß nicht, er war einfach, ich glaube, er hat nicht richtig gern genügt. Es gibt Leute, die die leben sehr gern und fühlen sich im Leben wohl. Er hat sich nicht gefühlt. Das kann auch daher kommen, dass er als Kind also sehr früh die Mutter verloren hat und auch nicht geliebt worden ist. Von wem? Denn es war ja niemand da. Und wir, ihre Schwestern waren auch nicht da. Und der Vater war nicht da. Und er war bei einer Tante, die zwar auf ihn geschaut hat, aber er hat keine Zärtlichkeit davon. Und so ein Mensch, glaube ich, der wird, im, der wird dann im späteren Leben ein bisschen komisch. Das ist für mich völlig normal.
1: Ich finde ja auch völlig normal, wenn wir das jetzt in die heutige Zeit geben, dass wir alle ein bisschen komisch geworden sind. Wir sind viel mehr ja, zu Hause, stimmt. wir treffen uns weniger. Diese Pandemie hat ja einiges mit uns gemacht. Was stellen Sie fest für Veränderungen?
3: Ja, natürlich Jeder ist jetzt mehr für sich. Jeder muss sich mit sich selber auseinandersetzen, was ich ja sehr gut finde, wenn man das macht. Aber für viele Leute ist das völlig neu. Ich meine, ich habe in der Pandemie in diesen Jahren meine drei Bücher geschrieben. Ich hatte kein Problem. Mein Mann hat auch viel gearbeitet, hatte auch kein Problem. Also kein schwerwiegendes. Aber die Leute, die dann zu Hause gearbeitet haben, die nicht mehr weggehen durften, für die war das schrecklich. Und ich denke mir, das hat die Leute verändert. Bin ich ganz sicher.
1: Sie haben ja einen Mann erwähnt und auch schwerwiegende Probleme. Ich meine, eines, das man vielleicht in dem Buch noch herbeizitieren kann, ist ja, dass es da ja, eine Schlägerei mit Michael Köhlmeier äh, inklusive <lacht> sozusagen äh, gab, wenn ich darauf verweisen darf. Ist das real oder Fiktion?
3: Das ist halb real und halb Fiktion. Es ist ein bisschen ausgebaut, würde ich sagen, aber ein Teil stimmt schon.
1: Und es ist
3: ja völlig egal. Es, ich finde, es ist egal, was wahr ist und was nicht weiß. ist. Wenn eine gute Geschichte daraus geworden ist, dann passt das, finde ich.
1: Naja, das ist eben meine, ich vielleicht auch der, der zu hehre Ansatz, äh, das Wahre äh, zu finden. Ähm, Frau Helfer, äh, wie, 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 normalerweise, äh, ist, äh, wir haben die Videoverbindung, glaube ich, nach Hohenems wieder, es kommen mit einer Buchveröffentlichung ja dann auch Aufgaben auf eine Autorin zu. Manche mögen das, manche absolvieren das, Lesereisen und Auftritte auf Buchmessen und so weiter und so fort. Wie sieht das jetzt in Pandemiezeiten aus, ganz praktisch gefragt?
3: Ja, es gibt ganz wenig Sachen. Ich meine, es gibt einige Lesungen. In Gründen, da werde ich hin, von Hamburg oder Stuttgart oder München, aber die kleinen Sachen, die finden fast nicht statt, weil es rentiert sich nicht, 50 Leute einzulassen, wenn 200 kämen, und dann sagen die am Veranstalter, wir versuchen es zu verschieben. War es das halt. Aber wir freuen uns alle, wenn die Pandemie endlich vorbei ist.
1: So geht es uns allen, was sich rentiert ist, in die Geschichte von Richard äh, Löwenherz äh, einzutauchen, dem neuesten Roman von Monika Helfer, ein bewegendes Menschenbild erschienen im Hansa Verlag und äh, geben tut das Buch natürlich überall dort, wo es gute Bücher gibt. Das gilt auch für jenes von Harald Walser. Ich bedanke mich sehr, Frau Helfer, äh, dass Sie Zeit hatten und wünsche Ihnen einen wunderbaren ich danke
3: Abend. danke mich auch. Ihnen auch. Danke sehr.
1: Und spannende Themen, die gibt es auch morgen Abend wieder. Morgen bei Vorarlberg Live. Ihnen einen schönen Abend.